0: Välkommen till Vårsnöa Studios. Innan vi nördar oss här så vill jag bara säga att i rollspelsammanhang så kommer juni månad bli lite annorlunda. Vi har nämligen en del specialare och recensioner på G när det gäller rollspel. Så det kommer vara det vi kör istället. Men nog om det, nu kör vi lite Nerd Talks earspot med mig själv, Peter och Jägaren.
1: Välkommen till kaoset, Fredrik. Ja.
2: Tack så mycket. känns härligt att vara med i kaoset också. Eller hur? Ja.
1: Vi, vi gör ju det vi kan för att upprätthålla vår del av universums eh, del av, av, av kaoset. Liksom. Mm. Det är mm. alltid bra.
0: <laughs> ja, Någon måste ju göra det också. Liksom. Vad fan.
1: Exakt. Eh, idag eh, så, så ska vi prata... Idag... Som... ...es... Och... Det är, eh, har väl alltid varit en sån här sportens vara eller icke-vara kan man eh, tycka. Men eh, det ska vi gå in lite lite på om en liten stund. Välkommen till Forsnar Studios och dagens avsnitt där vi ska prata e-sport med Fredrik Jägaren Kemp. Kemp Andersson. Mm.
2: Precis, ah, icke gick från Andersson till Kamp här förra sommaren och gifte med sig det.
1: Ja, grattis.
2: är med mig. Tack, tack. Ja, men kul att vara här.
0: Det är kul det, att du är här. Exakt. Och det är kul att du är här, Peter.
1: Det är kul att du är här också, Alexander.
0: Tack. Det skulle egentligen inte vara så, men vad fan det är. man får ställa upp när det behövs.
1: Vad gör man? Ja. För de som inte riktigt vet så är Fredrik, är du... Skulle man kunna säga att du är den första Counter-Strike-proffset vi har haft i Sverige?
2: Nej, man skulle kanske kunna säga ett av de första, absolut. Jag började spela för, nu är det snart 22 år sedan, ja, det är 22 år sedan som jag började spela. Så det är en lång resa, alltså, det är väl det som är häftigt att e börjar bli Ja, det åldras ju liksom, så det, det är inte ett nytt fenomen längre och det känns ju också som att börjar acceptera vad e-sporten är och nu har ju två av de svenska förbunden då gått ihop till ett och saker rör sig åt rätt håll i e-sport Sverige så alltså jag är ganska tydlig med att det här året 2022 kommer att betyda mycket för e-sporten eh, på många sätt och vis, vi ska få förhoppningsvis gå in lite mer på det men eh, absolut, en, en av de första liksom, kanske seriösa e-sportarna som fortfarande också brinner väldigt mycket för liksom framfarten i Sverige så att det ska också växa fram på rätt sätt med rätt miljö för alla ungdomar.
1: Ja, för du, gick, du har gått från att vara en av världens bästa CSGO till att vara nu coach i samma sport då. Är det för Ninjas fortfarande?
2: Ja, eh, precis. Jag coachar båda i Nines och Mer kanske mot deras ungdomsakademier och ungdomssatsningar. Så jag, jag leder väl lite scoutning och utbildning för spelare som ska ta sig fram. Både inom NIP såklart, men också alltså för gräsröttscenen som ska växa. Som är ett initiativ från NIP och Area Academy tillsammans. Area mm. Academy är ett företag som jag driver just inom e-sportträning och den form av utveckling. Sen jobbar jag också med Svenska Landslaget som förbundskapten. Uh, där var vi nere i Israel och vann uh, ett VM-guld tillsammans som e-sportnation uh, baserat på att vi, vi var så pass duktiga så, uh, hade en så bra bredd på plats. Så det var väldigt häftigt liksom, och, och också folk med andra speltävlingshittar som, som också växer fram uh, i Sverige. Liksom. Så i har det varit kanske Sveriges nationalsport men uh, det har alltid varit väldigt kul att... Uh, också gå in i de andra sporten och se liksom vilka strukturer som är kan ses över och behöva byggas där. Så jag är ganska jag är inne på många olika ställen samtidigt.
1: <laughs> Men hur, hur tycker du att e-sporten har utvecklats från det när du började tills idag? Liksom? Har, för du har ju gått framåt, det har vi ju kommit fram till. Har det gått framåt tillräckligt fort? På vilket sätt har det då utvecklats?
2: Alltså, e sporten går ju fram enormt snabbt. Och nu börjar ju också vi som växte upp med det förstå liksom vilka, vilka förmåner man haft som har spelat. Alltså, oavsett om man jobbar med, med poddar som mer eller med eh, spelutveckling eller entreprenörskap och event och så vidare. Så är det, liksom, det är så många jobb som kanske kräver att man har e-sportet och då pratar vi om att man lär sig liksom kommunicera om grupp och ledarskap. Medan spelar WoW och är ledare där, då har du liksom ett företag på hundra personer som du ska vägleda liksom på rätt sätt. Och det, är, det är det som är häftigt. Då, att där ligger vi samhället efter i sin förståelse för vad det kan ge eh, till ungdomar och alltså, mer utbildande syfte. Och, jag pratar ofta om det här självdrivet som man kanske får i, oavsett om det är sport eller om det är sport. Så, så gör det väldigt mycket om man får göra det som man verkligen brinner för. Då blir man ju bättre per automatik. Och utan coachning också så har vi ju tagit oss fram i det här och, och blivit ganska värld, världsledande. Eh, åtminstone i början av liksom 2000-talet. Eh, men vi är ju på väg tillbaka som nation också eh, ja. i fler spel. Så, så jag, jag tycker att det, det är det stora tycker jag.
0: Jag tänkte på det du sa där precis. Liksom att, för om man bara tar just World of Warcraft som ett exempel. Ja. Vill man verkligen göra allting i det spelet så måste du kunna samarbeta med andra. Du, annars så får du inte ut allting av spelet. Och då gäller det någonstans liksom bara liksom att okej, okay, jag, jag kanske liksom har inte världens största sociala kompetens. Men då får man träna den och du gör det i en oftast ganska liksom accepterande miljö. Mm där vi har samma intressen liksom, så, att du, så att jag tror att det kan hjälpa alltså, många ungdomar på det här och, och sen framförallt att du får liksom träna språk också, du får ju träna så mycket olika grejer i ett MMO
2: Ja precis, alltså bakom en skärm våga mig också ta, ta den här platsen och vara liksom en, en annan kanske människa också I, på gott och ont, I, i många fall väldigt gott, att man, som du säger man kan liksom ta på sig en ledarkäp liksom och verkligen visa upp sig liksom att, men det här vill jag vill ha bygga de här visionerna. och Det är liksom vad, hur, varför och väldigt tydligt hela tiden eh, hur man utvecklas via spelet. Och det, är ju, det är kanske man inte ens tänker på själv när man gör det. Men eh, jag, jag lovar att de flesta som jag jobbar med som har <laughs> fått med sig sjukt mycket– där ledarskap och feedbackprocesser och att våga ta dialoger stänger man ute det hos ungdomarna istället, då blir det liksom att man man både kväver det största intresset, men också kväver den här utvecklingen, som, som jag ser var extremt viktigt.
0: Ja, men oftast är det så också att att förbjuder någonting är oftast inte rätt väg går, då blir det bara mer spännande att göra det i alla fall. Så det... Mm.
1: När det gäller förståelsen hos, hos oss liksom som är inne i branschen, den har väl alltid liksom funnits där. Men om vi tittar tillbaka så sent som förra året och, och att eh, Sverige blockade The International ja. eh, eftersom att inte det inte var en riktig sport då. Var det ett stort bakslag för e-sporten i sig eller har det varit någon slags eh, tändvätska för att få igång debatten på riktigt?
2: Ja, absolut båda och. Jag tycker absolut att det kan anses vara som liksom katalysator för att saker börjat hända efter det och att alltså, e-sportsamhället verkligen sa ifrån liksom, att det här, ju, det här är inte okej, det här är helt galet. Så långsiktigt tror jag absolut att det är någonting som är bra. Kortsiktigt absolut att... Att vi liksom inte fick det och nu får vi kanske ett mindre event i Sverige, men inte liksom mig. In. Det är väl nu är med kanske världen som ser på oss liksom som att amen, är de inte reda att satsa på det, tror de inte på e-sporten. Och, och vi blir liksom en mindre e-sportnation helt plötsligt från att liksom få, få, få ha många stora event, oavsett Vilket titel. Det har varit Starcraft har vi kört, vi har kört liksom eh, C-event, -stor, liksom, stora event hela tiden. men vi fyllt Globen flera gånger och, och Malmö Arena. Så det, det här var väl det var väl jobbet på sitt sätt men jag, jag tror också så här, vi behöver få in riktsradsförbundet jag tror vi, gör det, vi kommer göra det nu när vi har ett förbund som liksom är tydlighet i så det, men det här, det här det är så här vi gör en, en ett förbund som jobbar med landslag och ett, ett förbund som vi liksom organiserar med då får man så liksom, att, att de går ihop så blir det väldigt tydligt mm. så jag tror så här, långsiktigt så tycker jag tycker att det, det, det tyvärr var bra men kort så, men kortsiktigt är alltså, det skittråkigt. För alltså.
1: ja. <laughs> ja. det är Rikshidrottsförbundet som har stått i vägen nästan från början va?
2: Ja, i det här fallet var det väl äh, utrikesministern tror jag, som, som satte stoppiskt för att så, man ja. inte fick speciella visen för att resa in till Sverige. Så. Men alltså, i många fall är det ju det och det handlar ju mer om att lag och äh, spelare och föreningar så ska få liksom pengar för att kunna lyfta liksom, e-sporten framåt. Att man ska kunna skapa liksom, de här strukturerna som, som kanske Danmark har. De har ju, de har, har ju per automatik så här, pengar som rullar in till de här organisationerna som växer fram eh, på samma sätt som traditionell sport. Och då blir det mycket lättare att etablera lag och blir liksom en kraftfullare e-sportnation. Så. så det är det som saknas. Alltså, drivet och eldsjälarna finns ju där, men... Det är lite samma springer mot hela tiden. Hoppas. Liksom, men kan vi, lite, såhär, kan vi få lite skjuts så kommer det många, många delar lösa sig.
0: Ja. Jag såg en dokumentär. Jag tror det var på Femman det lite grann, Det var äh, Nej, det var inte en dokumentär. Det var ett program om matsvinn. Men då var den här killen i Norge och besökte alltså, ett e-sporthus. Där det fanns. Alltså, det var nästan. Bara danska av någon konstig anledning liksom. men, men, alltså en del, Och en del normen Skulle det vara någonting Som Sverige skulle satsa på Tycker du?
2: Ja absolut Det, det startas ju mer satsningar för För stora gamecenters Sen tror jag också att man behöver göra det som Alltså förening Och klubblag Att man behöver kanske ha fysiska platser Där ungdom, ungdomarna kan komma till och utöver här Alltså det, är, det är fortfarande en del att du behöver ju ha det här sociala mötet också, såväl som på nätet. Och där blir det en tydlig liksom med en och också för tjejernas skull att kunna liksom komma in och uh, utvecklas på samma sätt. Något som är liksom min stora puck egentligen 2022, det är just tjej, tjejscenen. Nu går jag in på något annat här, men att det, jag tycker man är för feg när man ska ta tag i det. Många säger så här, vi vill gärna göra det här. Men, men sen stannar det där liksom, för att man inte riktigt vågar... Var ärlig med vad som behövs. Jag tycker ju äh, verkligen att det är lite som att titta på fotboll förut, att fotboll utvecklas ju nu väldigt bra med tjejsscenen också för att många coacher har kommit in som också är professionella coacher. Förut var det kanske mer att äh, tjejerna fick liksom ta den förälder som kunde ställa upp. Och alla liksom de bästa utbildarna tränare tränarna som skulle liksom driva tjejerna satsas ner framåt. För att man har ansåg mer att så här, men det, här är ju, det här är kul och liksom, ja, men det är mysigt att de får umgås. här. Men här killarna, då är det liksom så här, men det här, det här ska ju bli eliten, liksom. Det är lite så är med CS också. Samt det här omklädningsrumssyndromet tycker jag att killarna släpper inte in Kina heller. Ja, men om de inte gör det och är redo att göra det. Alltså det är klart att vi kan spela på samma villkor i e-sport. Det är det inte det fysiska utan... Här finns ju en sport som man kan göra det. Men om man släpper in Kina i så men Då måste man börja kanske med att separera Kina Starta strukturer, träningar, ligor liksom som, som behövs. Och sen kanske vi kan se på hur ska det se ut och dra ihop det. Men vi måste ju också underlaget och utbilda. Så att det inte blir liksom att Kina får fel uppmärksamhet på nätet. Och killarna liksom bara tar möjligheten liksom, att det är roligt att spela med tjejer. Mm. Och samtidigt då liksom stänger ut dem från liksom all form av tävlande i lag för att man inte som liksom att de är ju på samma nivå utan man, man, man har liksom sin mentala barriär där så ja, men det är, det är mycket som man ska ta tag i
0: ja men det är ju tyvärr ett problem som samhället överlag liksom jag menar, för att du, ja. det är ju jättebra att det finns, alltså vi kan ju ta liksom, alltså om det är queer eller tjejer eller vad det är, det är jättebra att de här olika organisationerna finns, men det är skittråkigt att de ska behöva finnas överhuvudtaget
1: mm. Är, är det ett stort problem fortfarande? För jag har alltid tänkt att eh, CS, jag vet inte varför, men CS har alltid varit lite förskonat från. Eh, CS kan ju vara väldigt toxic när det gäller eh, folk som är väldigt, väldigt passionerade och så råkar det komma in någon som inte riktigt kan det. Ja. Eh, men eh, när det gäller just eh, herrar och damer och tjejer och killar har jag alltid fått fram att det är ett mer inkluderande och, och balanserat, men det kanske inte är så. Alltså
2: det, det beror ju på hur man ser på det, men det är fortfarande, när det kommer till tävlan så är det ju, eh, det är inte riktigt utvecklat på samma nivå. Eh, och det är det jag menar, liksom att det finns inte så mycket daminitiativ. Nu stängdes precis ner ett event som heter Copenhagen Games, det brukar vara liksom, kanske världens största damevent, ja, men lite som Dream upp typ, att man, man har väldigt mycket fokus på damträningen. Vi blir inte det av i år, och det skickar också så signalen liksom att... Alltså man kan inte stänga ner det som kanske är slussen för att damscenen ändå håller på att utvecklas. Nej. Men, sen, men sen är det de här delarna liksom att vi, vi måste också kanske... Eh, gå in och börja liksom med att strukturera upp dem och kanske se till att de, de hittar varandra. De som också är intresserade av att börja tävla och träna i lag. Och sen börja bygga de strukturerna som vi, som vi gjorde när vi var yngre. Eh, men också är liksom så här möjligheter att tävla. För om det inte finns någonting att tävla i, om du alltid känner som liksom att du kanske inte finns vill vara med mer på här i tävlingarna för att man känner att man är där och man har självförtroende. Och att man kanske ut utstängd många gånger på från här, och här också liksom, när det liksom att skulle jag få en chans att spela hos er eller att man inte vågar ställa frågorna. Liksom, då blir det ju väldigt svårt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man, man tillhandahåller det här som kan bygga självförtroende. Pondus liksom alltid innebär och sen kanske tjejerna också kan gå in hårdare liksom och tävla mot mot herrarna eller gå in liksom i konstellationer. Jag lyckades faktiskt få in nu, jag sitter i internationella VM-förbundet eh, och deras spelarkommitté så nu lyckades få in att det ska vara en CSGO-turnering på VM och det är också för damer. Och det är också någonting som kommer skicka signaler tycker jag utåt så man måste ju börja längst upp och sen får det ut sig liksom, regionalt liksom att ja Sverige kanske börjar väldigt hårt nu liksom, med att satsa på dem Men Om fler länder gör det, det finns ju underhållet och det finns också liksom så här, som nation att man kanske går in och tar fram ett lag, coachar dem, tydlighet och så här. Och sen måste vi jobba neråt. Uh, så jag, jag försöker alltid tänka liksom i en de-lång rant så här, Vad är behovet? Det är inte så här: här, liksom här Men Kan inte du? Kan inte jag gå in och coacha ett damlag här? Och det räcker liksom inte. Så vi måste ju <tänka> bli. Väldigt enade på många fronter. Så.
1: Ja, men det är ju också lättare att, eh, att ta till sig någonting om det börjar högt uppe, än att det kommer någon eh, tvååring som bara, jag tycker det är bra med dem med hockey. Mm. Börjar det högt uppe och går ner istället för tvärtom så har det ju större effekt. Mm. Ja, verkligen.
0: Men om vi då tänker lite grann positivt här. Om du tittar idag jämfört med för tio år sedan, hur mycket har hänt alltså i positiv riktning då? Eh,
2: nej, men det är väldigt mycket. Jag ska säga att eh, vi ser ju, en, alltså vi ser ju, om man tittar på siffrorna för e-sport, så det är det så här: det stiger konstant. Både hur många som är utöver det, eh, prispengar, spelövergångar. Och sen som liksom sponsorer som är inblandade i, i sportens utveckling. Så det, det är så här, jag, har alltid, jag har alltid tyckt och tänkt att så här, om man tittar på tioårsperspektiv som du nämnde nu. Då, så är det alltid så här att vi kommer nästan dubblas eller tripplas var tionde år liksom framöver. Eh, och, och då pratar vi ganska snart spelar övergångar som är elitfotbollen fotbollen eh, på flera hundra miljoner. Nu är det en svensk spelare, kan, eller en svensk spelare kanske går till Ninas i Piamas nu. Det är inte klart, men det, det snackar vi om 6 miljoner alltså, final. Ja, men för en, en spelare att gå till liksom Premier League. Ja, men det, är så här, det kanske är lite mer så, men det är inte långt ändå. Liksom. Mm. Och det, då förstår man ändå, så här, men snart kommer vi röra oss om, om simmer, siffror på liksom, 100 miljoner. Och det här är ju en spelare som inte ens var rankad topp 20 i världen förra året. Extremt duktig, absolut. Men det finns ju spelare som redan gått runt 30-40 miljoner. Liksom. Så övergångarna och, och, och som utvecklingen finns ju där. Sen hänger inte riktigt eh, kanske den traditionella eh, företagen med och ser liksom vilket värde egentligen man skulle ha om man går in i e e-sporten och liksom marknadsför sig där. men digitala kanaler och liksom tidningar och tv, det är, det, är en, det är utdöende om man ska vara ärlig. Eh, ungdomarna sitter ju på Twitch och tittar på tävlingar och det är mycket lättare att se också vad som händer på... På en tävling och se med sponsorerna, än att titta på fotbollsplaner och se liksom ett plakat runt planen. <laughs> mm. ja.
1: När det gäller själva coachningsbiten, då, har det ändrats på något? Det, det misstänker jag att du har gjort, men på vilket sätt har det ändrats från när du spelade tills nu när du coachar?
2: Eh, men det är väl mycket att man själv har, både jag har utbildat mig väldigt mycket inom. Coaching och ledarskap de senaste, senaste åren. Då. Så jag har jobbat ändå med coaching och ledarskap nu. Sedan jag var 14 typ, så det är, det är många år. Oj! Ja, nej men precis. Så, det, så det är, så här, det är alltid jag har haft med mig grunderna också. Jag har jobbat för mycket med fotboll och, och PT-träning och gruppträning och resor och sådant. Sådär liksom men... Det har man alltid haft med sig och öfverig som att man har en fysisk bakgrund också, äh, tränat många sporter och sen har man e-sporten och liksom, på något sätt var min jag byggde upp hur man tränar e-sport det är vi hade ju scheman och äh, lite så här som ett Google Google heter det Google kalender liksom, så la uppe bokade matcher och allt det där liksom. så vi, 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 tog i tag i strukturerna. Sen har man ju fått tänka om lite så här med hur, hur kanske man kanske gör i en traditionell sport. Uh, hur behöver vi blocka typer av träningar? Hur, hur gör vi för att inte bara spela matcher hela tiden? För det är lite så här, det är enligt mig lite idiotiligt liksom att alltid bara spela matcher. Utan det måste ju skapa förändringar. Du kanske måste se olika typer. Alltså i, I fotboll då är det match-match, men här kan det köra så mycket träningsmatcher. Då kan man blocka upp det som gul, grön och röd kanske. Men så att grön det är liksom en utvecklingsmatch, du har liksom ingen vision att vinna matchen utan ska testa så många saker som möjligt. Medan röd då kanske är liksom skarpt läge, nu jäklar, nu är det 100% liksom, det här är en tävlingssträvningsmatch tävlings, liksom. Och jag tror många liksom ligger på rött hela tiden när vi tittar på de som spelar nu, de vill alltid vinna liksom. det finns inget annat liksom än 100% och då blir det ju så här mental barriär också. Jag tror inte liksom att du ser så mycket på utvecklingen. Alltså det, det hänt jättemycket. Alltså bara i Nina Sipiama som jag jobbar med så har vi fyra coacher plus en sport performance manager som jobbar väldigt mycket med, med de här bitarna också runt omkring lagen. Så det är, det är, väldigt, det är väldigt stort. Alltså du kommer nog att se fler coacher än traditionella sport inom sporten framöver.
0: Det är intressant just att säga för att jag kommer kom att dra mig till min bild som jag såg på mitt förra jobb. Du har liksom en stor cirkel där du står Your comfort zone. Så du har en liten cirkel precis utanför den överlappar lite grann where the magic happens. Mm. Och någonstans säger du så här du måste utanför det, det, liksom det du är van vid för att det ska hända någonting framåt. Alltså som du säger då liksom är att det, Nej, men det här är ingen tävlingsmatch utan nu ska vi bara, bara testa alla galna idéer du har. Se ifall det funkar.
2: Ja. Nej, och det är också en, en sak som, som jag ofta pratar om också. Att du, eh, om man jämför med fotboll då, som är väldigt traditionellt. Då, men du kanske är en, en back i fotboll. Så kanske du utvecklas där. Sen ser ju någon coach liksom att shit vad snabb du har blivit stark. Om liksom. du skulle kunna vara perfekt liksom, ytter så Här i, i e-sporten är det väldigt viktigt att i alla de här speltitlarna liksom att Du har ju kanske fler roller i dig. Men du kanske också blir satt i ett fack. Liksom. På samma sätt som att du är stark på gymmet så kanske du identifierar med att vara stark i liksom, resten av livet. Du kanske inte liksom, vill släppa det heller för att alla runt omkring dig ser liksom, att här är Fredrik den här starka killen. Liksom. Du kanske inte börjar konditionsträna. Men här är det väldigt viktigt att, att ha just coach som ser de här sakerna som är, som är så viktiga. Så Shit, du ju verkligen utveckla liksom, det strategiska tänket. Du är väldigt bra på att kommunicera. Ja, du kanske inte borde vara liksom, första attacksspelare. Liksom. Du kanske borde vara en gymledare. Och det här blir ju så här väldigt viktigt för liksom att Där jobbar jag väldigt mycket, framförallt med ungdomar som är mellan 11, och, då, och sen kanske upp mot 2022. Liksom där ser man verkligen de här förändringarna liksom, och, och behovet av det. Så jag tycker man ska inte liksom vara nöjd med vad man är, utan alltid liksom lite ifrågasätta sig. Vad skulle jag kunna göra annorlunda? Och försöka fråga runt också om man inte har coacher. Liksom, lite mer etablerade spelare, äldre spelare som också kan hjälpa.
1: Det är, det är intressant, eh, nu när vi är inne och pratar om träning och sånt där eh, folk säger att du har de största bicepsen i hela e-sporten. <laughs> <laughs> ja,
2: det, det vet jag inte, men jag tycker väl att kanske, jag har tävlat i crossfit på ganska hög nivå, så är det ganska...
0: Du får ursäkta, kan... det här är en typisk Peter-fågel. <laughs>
2: <laughs> ja, absolut. Alltså, ja, men jag, tar, jag, jag tar inte cred för det. Liksom. Men... Eh... Jag förstår frågan.
1: Ja, för den, den fysiska träningen är precis lika viktig som den mentala och att sitta och spela och nöta och strategi och sånt där. Ja,
2: absolut. Hur,
1: hur, är, men det borde vara skillnad på att som fotbollsspelare och säga ja, att idag löper vi på berget och kör trapporna. Det är lite annan fysisk träning med e-sporten då kanske?
2: Ja det är väldigt intressant för det är något som jag också så här funderar på Jag gör lite lite mer inslag om att uh, man har inte riktigt tagit reda på vad är den perfekta gamen? Uh, jag tror inte att jag är perfekt någonstans även om jag anses kanske störst biceps i sporten <laughs> så så, är det, inte så här, det är inte det som gör att du presterar bättre utan jag tror att en e sportare som behöver ha fokus över många timmar också är Uh, uthållig, har liksom en bra hållning och stark bål, men inte liksom extremt välbyggd. För det, det viktiga är ju då liksom hur syret går runt i kroppen och att du har liksom en bra syreuttagning snarare än att du, du är liksom välbyggd och krallig. Uh, men det där är ju det, det, det är svårt att och, 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 och ha liksom uppfattning om. Det. det är bara min uppfattning. Att jag, jag tror att det är viktigare att ha liksom en bra motor och sen att man man har, man har en stark kropp när man sitter ner, liksom. Mm. Så, så, det, så det är så här, absolut. Jag tror också att man ser på e-sporten att man går kanske mer från att haft eh, synen på att man har varit överviktig, käkar chips och cola vid datorn och, och blir mer liksom välmående, dricker vatten ut matcherna och, och tänker mer på de här sömnrutinerna och näring och ergonomi också.
1: För, för i, i allra toppskiktet så är det ju en väldigt fysiskt krävande sport också. Men ja. det är ju intensiva matcher och du ska hålla fokus i, i 15 runder. Uh, och det, det kräver ju att man har en i alla fall en bra grundfysik kan mig. Kanske mer än så till och med.
2: Jo, absolut. Jag tycker att det, det är väldigt liksom, avgörande framförallt när man Prata om de här lagen som ska bli och komma upp på dit nivå. men Tänk om du sitter och spelar en turnering som är tre dagar lång och sen helt plötsligt går du in i finalspelet och sen känner du att men, de här dagarna är bara liksom snabb snabbmat och så kanske inte så sovit så bra för jag är van att lägga mig liksom vid två och matcherna börjar nio. Liksom. Så det, då blir det ju så här. Du är inte riktigt förberedd på alla nivåer. Jag brukar alltid tänka i liksom en prestationstriangel. Att om du är längst upp på toppen då ser du över liksom alla saker. Liksom. och Allt du inte gör, då, då kommer du bara dippa ner och bli liksom mer än i mängden. Så det är det som är prestation också. som mm. Man ser de bästa lagen göra. Sen, sen är det de som, framför allt inom e-sporten jobbar mest som grupp- och är mest liksom taktiskt drivna liksom, och, och har de här mentala delarna. Det är de som vinner också. Men även de bästa lagen ser man slappna av. Ett lag som heter Navi från Ukraina nu som, som varit väldigt skickliga, liksom vann Majin senast men, men även de liksom, man ser att de dalar de här procenten liksom och det, det har de med liksom helheten att göra, att de kanske liksom känner sig nöjda och känner att de kan slappna av det för att de är liksom top of the world.
0: Ja men alltså, du, du kan ju bara titta på rent allmänt vad man behöver för att man ska må bra. Du behöver, de flesta behöver jobba, det är liksom en del av att du må bra, så har du en del liksom att du behöver vila, men så den här liksom att du ska se till och ha, faktiskt ha kul också, någonstans emellanåt de här tre någonstans i balans, gör ju att de flesta mår bra mm. och där har du någon sorts grundförutsättning för det mesta egentligen liksom. att, jag, menar, jag som jobbar som personassistent om jag någonstans inte mår bra alltid då kan jag inte hjälpa någon annan heller
2: nej Nej, det blir väldigt viktigt i de jobben som är liksom väldigt krävande och, och som coach också. Då, alltså oavsett om man är coach, jobbar med människor eller eh, är på liksom förskolor och jobbar med barn. Så, alltså, det, är ditt, det, är ditt, det är din huvudsyssla, liksom, att allt är runt om det ska klicka. Liksom, Annars blir det att man, man går runt och har de här tankarna och känner sig trött, seg och oengagerad. Liksom, och, och det tror jag lyser rena väldigt mycket, alltså, framför allt i, i det yrket du har. Liksom, att du, du går ju till jobbet. Och, en människa ser väldigt enkelt och väldigt ja, snabbt om, ja, om du fejkar liksom din energi eller liksom om den är liksom ärlig. Ja.
1: Jo, vi är det så. Vad är den matchen som du är mest stolt över? Vilken, vilken kallé har varit? Du har ju gjort några matcher i, ditt, i din karriär.
2: <laughs> <laughs> ja... Uh... Egentligen var det kanske när jag slog igenom ordentligt, det var ju ett, ett vm kvar kan man säga På, på svensk mark, alltså vi, vi i Sverige var ju så extremt bra, jag skulle säga att topp 10, eller topp 8 i Sverige i alla fall var liksom topp 20 I, i världen CS-lag då eh, Och då hade vi alltid inhemska kval, och på förhand så vi kanske vi var utsnackade lite, vi, det var spelar med en kille som heter Get Right som spelar än idag eh, Vi mötte liksom de här som började strax före mig, då, liksom riktiga så här legender också, som, som vi lyckades vinna över. Och kvala vidare till Frankrike. Då liksom. och det, jag gillar alltid den här liksom underdogs att man liksom är uträknad men man ändå lyckas ta sig vidare. Och då hade vi lite sån här turnering. Jag gillar att prata om ordet flow. Alltså oavsett vad du gör så hamnar det i flow så känner du liksom att saker bara flyter på och händer per automatik. Och Kännat allt är mer. Vi hade varit väl förberedda inför att klicka det. Sen också måste jag säga nu faktiskt senast Israel där jag fick hoppa in som spelare istället för coach. Vi fick ett coronafall dagen innan på liksom så fick jag hoppa in och spelat VM. På väldigt kort tid så fick jag lära mig otroligt mycket. Det var snarare kanske ett ett, ett extremt roligt minne av att få kom, gå tillbaka äh, i 15 år i livet nästan, liksom. nästan, man var ung och man var, var på de här tävlingarna och, och höll på.
1: Var du lika bra? Har du tappat någonting?
2: Nej, jag absolut, absolut inte lika bra. <laughs> Nej, så, så det är ju också så här, jag fick ju anpassa vad, vilken roll jag skulle ha i laget och verkligen tänka till att ja, men gör jag små misstag nu, kommer du absolut förlora alla matcher. Vi slutade fyra på VM, vilket var liksom en, en, en skräll, skulle jag säga. Det var ju mycket baserat på alla. Runt om mig funkar riktigt extremt bra. Men också så här, jag är väldigt nöjd med att jag gjorde då väldigt få misstag. Och, och absolut vad jag kunde. Så jag, jag, jag kommer aldrig se tillbaka på det som liksom en, en dålig turnering. utan snarare liksom att ja, men det, det, det kommer jag aldrig glömma. Så jag fick tävla som landsman spelar både i gamla CS och i nya.
0: Men någonstans är det ju så här: Om man har gjort det bästa man kan. Ja, men tyvärr, det räckte inte den här gången. Men du har ändå gjort ditt bästa. Du, man kan inte göra mer så. Alltså. Nej,
2: nej, precis. Nej, men det, och det, är, det är också något som är väldigt intressant tycker jag. Om man pratar om en, eh, prestationsidrott så är det väldigt få som är nöjda med sina prestationer och det är samma jobb också. Jag fick alltid liksom vara på eh, mina arbetsgrupper liksom att ah, man måste också brömma och, 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 och se efter vad som gör bra för annars kommer vi alltid liksom jobba i, i negativt eh, prestationsmönster. Och det är väldigt tydligt i CrossFit som jag håller på med. Liksom. Nu börjar något som heter Open här i veckan eh, som många är över hela världen kör. Men där är Det alltid så här. kommer alltid vara efter en prestation känna liksom att någonting där kunde ha gjort bättre. Och direkt efter kanske du är nöjd. Men sen börjar du tänka lite så här på små saker. Så här och irriterar. Som liksom, att ah, jag kunde gjort det där. Och där. Så, ja, du kunde gjort det. Men är du ändå inte nöjd? Alltså, det, det, är också så här, det är så mycket mentalt tycker jag i dagens samhälle. Man tittar så mycket på andra på sociala medier. Och, alltså Det speglar verkligen fel bild av verkligheten, tycker jag. Uh, så det, det är en lång diskussion det där. Men, jag försöker verkligen diskutera och prata med människor om det. Att det är, man, man måste vara mer nöjd i dagens samhälle med saker man gör och uppnår.
0: Ja, men det är ju lätt att, att peka på allting som är fel. Men jag försöker ja. ju alltid, när vi har passbyte på jobbet, säga liksom att fortsätt göra ett bra jobb. För du gör ett bra jobb. Och ja. liksom att du, vi jämför ju oss jättegärna med andra. Och på ett sätt så är det ju bara för det är ju någonting att sträva mot. Men samtidigt så kan du ju egentligen bara se hur långt du har kommit genom att väga dina prestationer mot dina tidigare prestationer. Du kan inte utvecklas egentligen genom att, ja men han gjorde så mycket bättre. Ja men du har gjort så mycket bättre därifrån till hit. Se på det istället.
1: Liksom. Det är... Vad har du för mål med Open nu då? Tänker du placera dig topp? Mm.
2: Nej men så, jag, vet, jag vet inte så, Grejen är väl att jag, jag vet ännu inte Om jag kommer köra open Jag har inte tänkt att skippa i år För att jag har haft lite seg höft och lite seg rygg Så det är, det är också så här Nu blir jag något som heter Master 35 plus och Då kan jag ju tävla mot De som är, börjar bli lite äldre <laughs> Men Jag får se lite Det är också det här att vara ärlig mot mig själv Och min kropp så om, jag, om jag känner att jag inte är där Och, och gör det Alltså tävlar, då kan det ju bli en risk att jag skadar mig för att jag ändå liksom går in i någonting och känner liksom att jag kommer ge vad som helst, oavsett om kroppen är vika och det är bara, det är bara dumdristigt, mm. så jag får se lite första veckan vad som kommer för typ av, alltså det är workouts och olika typer av upplägg, kommer någonting som ändå känns kul så får jag se om jag, om jag anmäler mig och tävlar och kör första veckan när de bara gör det för skojs skull, jag tror jag oavsett kommer köra uh, workouts som kommer, mm.
1: Om, har du några tips till ungdomar som på väg in tvekar lite grann, vet inte om de vill satsa? Hur vet de om de är bra nog? Och, och, och så där. Vad har vi för tips? Eller vi och vi, vad har du för tips till dem?
2: Alltså det viktigaste tycker jag är att man kommer in i lagspel. För jag ser många gå in och, och spela bara individuellt och, och spela då på sidorna. Man kanske maxar, eller mixas med, med andra spelare. Och det skapar inte riktigt de här lagstrukturerna som många under man behöver tidigt för att många tror att de kommer slå som inte väl och blir inplockade av liksom bättre lag. Men det är liksom inte verkligheten ännu. Så jag tycker att man ska, man ska spela gärna med, med sina vänner som man kanske lär känna på skolan liksom ha kul med. Och, och sen därefter så tror jag att det är de här naturliga scenen kommer komma. Att man... Att man då lär sig många element i spelet, men också vara kanske ärlig och titta på liksom vilka egenskaper jag är väldigt bra på nu, men framförallt då vilka, vilka som, är mindre, som är mindre bra för mig. Där har det din utveckling, som jag, jag brukar ofta prata om, men tio kamper kanske för att men du är jätteduktigt på springa, eller med här Men du är, du är på att hoppa <lång> långt och högt. Då är det där du behöver lägga ett ditt Så att om det är någon specifik hoppträning eller om du behöver bli starkare just för de elementen så, så gäller det att bryta ner dig själv som utövare. Mm.
1: Eh, det har ju börjat poppa upp e-sportgymnasium mer och mer runt om i Sverige. Eh, är det här också en, en bra väg in, eller är det så? Där, ja, men det är mycket för synskull och för att försöka vara i framkant, eller det är verkligen en, en legitim väg? Liksom?
2: Nej, absolut, det är, det är en jättebra väg. Och vi själva jobbar ju med sex gymnasier runt i Sverige. Två i Stockholm här, Orleans i Göteborg, Uppsala, Eskilstuna och ett till i Västerås. Så det är, det, är, det är väldigt roligt att får göra den resan. Och jag tycker att man ser de här resultaten som vi pratade med innan. Att får man göra det man verkligen älskar men också med bra vägledning. Då blir, det ju, då blir det ju i princip en succé för du får verkligen utveckla de här spetsdelarna som kommunikation, dagarbete, beslut och eh, driva liksom din egen utveckling. Kanske göra dina egna din träningsupplägg och förstå varför de är byggda som de är. Eh, så det, alltså jag tycker att det är jätteviktigt i behovet och att det växer fram som om en traditionell idrottsgymnasium. Att det ska vara på samma nivå. Mm. Eh, och där kan jag också diskutera på ett ärligt att det finns nog många gymnasier som gör det mindre bra. När man kanske mer kastar in liksom, äh, datorer och sen säger man, ja men ni får spela vilket spel ni vill. Äh, så inte att det är exakt så, men blir det blir lite som att du kastar in 20 språkböcker i ett klassrum och säger, ja men här kör,
0: lycka till. <laughs> ja,
2: men det, är, det måste finnas en struktur och det måste vara kopplat mot skolans regler centralt innehåll och också kanske för lärarna som ska utbilda på plats att det finns ett tydligt bedömningsstöd. Så även för en lärare som har utbildat sig inom de här så är det inte så enkelt att koppla mot e-sport. Uh, och på många skolor är det ju specialpedagoger som kommer in då kanske som har e-sportbakgrund som inte är lärare som också behöver ha ännu mer stöd. Så det finns ju många här, det finns, ju, det finns många, många pros men det finns också många cons. Uh, mm. En sak där tycker jag att här, det finns ju mycket gymnasieturneringar men man måste också se över att alla får utöva den här sporten på samma, samma nivå. Alltså sam, få samma känsla också. Så. så vi har ju också våra interna turneringar på RR Academy där vi jobbar liksom med... En större turnering för alla knutna skolor där alla elever på skolorna får delta, inte bara just på klasserna. Och det, tycker jag också är så här, det gör ju också att det är naturligt kanske växer fram på skolan. Eh, mm. men att det blir liksom att ja, men det här är A-laget, skollaget. Eh, och då är det är kul att vara med men det är skittråkigt inte få delta.
1: Exakt. Eh, hur mycket eh, drar prispengarna dagens ungdomar tror du? För man hör ju ibland där, fantasisummor i prisbotten. Jag Vet jag inte exakt hur det är med, med CS faktiskt om det är lika stora fantasisummor där? Men äh, det tror du?
2: Ja, alltså det är, det är en bra fråga. Alltså vi är någonstans i mellanläge tror jag att man man med mer så här, jag vill bli SP-proffs. Jag tror fortfarande att det är på den nivån att man känner att man, man älskar att utöva det och det är liksom med passionen och det genuina bakom det. Eh, mer än att det liksom blir något som är amentagirigt. Jag, jag vill känna så här mycket pengar och man, man kanske drömmer bort en fantasivärld som som är ändå ganska svår att uppnå. Mm. Men eh, jag tror väl att jag tror väl att det är det fina med var vi kom ifrån. Det var just så här genuina scenen. Men du var glad om du fick eh, 20 000 på ett event. Det, det var så här: shit. 20 000! Sjukt alltså! Och om man fick liksom en. en ett par tusen lappar på kontot varje månad för att det spelade som lön. Det var ju så här, wow, shit, kan man göra det här på riktigt? Så det är klart att det, det har hänt så sjukt mycket alltså, mot förr. Mm. Men jag försöker också prata med ungdomarna att man får inte sväva iväg för mycket. Och du, du får inte heller sätta ditt fack, liksom, att du är, en, du är en talang och du är ung. Utan sätts man i det facket för tidigt och kanske börjar prata om det, då kanske det blir den här talangen som inte liksom, Fortsätter den utveckling inte snarare kände som liksom att ja, men du har det, jag har det. Vad liksom. mm. uh.
1: går du leva på e-sport? Ja
2: uh, absolut. Alltså det, det finns ju säkert ett par hundra som, som lever helt okej okay på e-sport i Sverige. Uh, men det är fortfarande kanske ett tusental vi pratar om det, Men det är. Ja, de bästa gör ju det. det. Det går ju väldigt bra för dem. Sen... Uh, märker man också att det går upp mer i åldrarna. Alltså Elsa spelar nu väl Patrik Lindberg som är, heter Forrest och han är väl 33 tror jag om jag inte säger fel nu. Och han har väl säkert 2-3 år till ISE om man vill. Mm. Det visar också så att du, du kan ju hålla i det här men du måste ju också ha liksom det runt om. Du måste ha det mentala, det fysiska och, och det svåraste är att hålla det här suget vid liv tycker jag. Och för många andra är som liksom att man känner sig att ja, det, det är kul att spela. Jag, jag vill gärna sätta mig och göra här åtta timmar per dag. Där kanske tre timmar liksom, är de som alltså Man kollar på tidigare matcher och motståndare och, och försöker hitta mönster. Hur man lättare ska vinna nästa match mot några. Det, det är det som många missar också. De ser det charmiga, liksom, och, ja, men man, man spelar ju bara liksom, och, och blir bättre. Men det, det är så en liten del egentligen av vad det är att vara proffs. Och börjar man också jobba med sådana här delar tidigt, att liksom titta hur man själv spelar, och hur andra spelar och, och får, får med mer här tipsen. Det är klart att det går snabbare att utvecklas.
1: Apropå talanger och sådär, är det är det någonting ni aktivt letar efter som ni är i Area Academy då? Är det sådär, ja men vi har hört talas om, 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 om Johan eller Anneli liksom att de de, de verkar vara bra att ha någonting särskilt. Är det någonting ni aktivt letar efter?
2: Ja, det är ju Det som jag var inne på innan. Det är ju så här, det är nipp, Vi jobbar ju väldigt tätt just för att vi vill ju få, få fram liksom nästa äh, stora stjärna såklart. Men sen är det ju också det här med gräsrötten. Att få dem växa fram så att det är många spelare också. Jag tror väldigt mycket på att... Äh, jag driver ett initiativ som heter Path of Ninja, som vi har kört fyra omgångar nu. Där vi tar fram då Från en läder på ungefär 5-10 tusen spelare så Kvalar man sig vidare och så får utvecklas under Tre dagar med mig där vi kör olika typer av Träningar eh, Matchsegment, matchspel Och så tar jag vidare de spelare som, som blir från 40 till Till slutet en spelare som vinner hela grejen men Men där blir det också så här, där får man jobba med så många spelare fortsätta liksom ta diskussioner och samtal med dem så att man man kan hjälpa till att forma deras utveckling. Det tycker jag är det absolut roligaste som finns faktiskt i det, det projektet. För Det blir så tydligt att, att de här ungdomarna också behöver vägledning för att, liksom att komma in i grupper och lag. Och sen kanske vara tydlig med att ja, men det viktigaste för er nu ja, är att ni spelar turneringar, utvecklas, eh, kör alla de här delarna som proffslagen gör. Och sen då tittar man liksom på hur det går i turneringar, följer upp så gott man kan. Och det är väl det som saknas mycket, att uh, scoutning, där är just nu kanske i fotboll, där kanske man jobbar på ett annat sätt, man kanske just som, som du sa innan, men man får, får ny som en spelare som är där, man tittar på matcher och försöker mm. se, om ska den här personen gå rakt in i vårt lag och varför? Nu måste man ju också kanske, både som jag pratade om damsen och undersen, måste få jobba med gräsrötten för att de ska kunna bli så bra som är aktuellt. För att vi sen ska plocka in honom kanske i NIP eller sådär. Så det är, det är en helt annan väg att gå, vilket är kul. Men det är också så pass mycket tidigare när man jämför med kanske när, när, när fotboll traditionell sport börjar komma. Då var det ju väldigt, väldigt sent i relation till sport som, som scoutningens existerade. Men det är fortfarande ett nytt fenomen. Så det är ju därför så här, vi, vi är så mycket snabbare på bollen, och då behöver man också ha andra metoder.
1: Mm.
0: Om du fick drömma helt fritt här nu, hur skulle du se att esporten e i Sverige utvecklar sig? Så bara liksom rak positiv väg som möjligt, vad skulle du vilja se hända då? Uh,
2: ja, RF kommer in. Vi börjar strukturera upp fler lag i Sverige. Uh, vi börjar jobba med uh, träningar för alla ålderskullar så att man kan komma in som med flickor och pojkar 12. För nu ser vi ju att många är nöjda just med hur det kanske ser ut idag. Men det är, det är långt ifrån det som det ska komma att bli. Så att det är med tanke på underlaget att det är 600 700 000 ungdomar som spelar liksom e-sport dagligen. Alltså jämfört med traditionell sport och hur snabbt det utvecklas, så är vi långt före. Och då behövs ju det, det behovet. Också kanske föräldrarnas skull att man. Vet att de utbildas, utvecklas. Det är därför vi ändå håller på med traditionell sport. För att du vet vilket värde du får av, av träningarna. Du släpper iväg dina, dina barn på något som är fantastiskt. Så det, det tycker jag är, att den, det är, liksom, det är verkligen... Inte det enda steget, men jag tycker att det är det viktigaste steget. Att, att man jobbar med struktur. Sen kommer allting komma på det. Större, större event, mer prispengar såklart. Det Sky's the limit.
1: En, en sista fråga för idag det är, vad har ni för oj oh jäkla vad har ni för mål och framtidsvisioner nu 2022 på Area Academy?
2: Eh, ja, det, det vill jag inte fortsätta lite som vi gjort tidigare jag tycker jag att vi, vi har väl lite en Liten bild av att vi, vi, vi försöker verkligen ta ansvar för, för, för e-sporten. Sen Är det många som är där och, och tar ansvar och bygger liksom det här ekohjulet. Liksom. Men det, det är så många saker vi Vill göra och äh, arbeta för. så Det är svårt att nämna en sak. Men... Äh, det kommer tillbaka till den här strukturen igen och eh, kanske framförallt acceptansen i samhället att eh, det, här, det här är någonting som kommer fortsätta oavsett om, om du tror på det eller inte så kommer det här ta över så mycket mer och det är också någonting vi inte vill göra. Det är så här, vi vill inte konkurrera med traditionell sport och <laughs> ersätta traditionell sport för det måste ju fortsätta. Vi måste ju ha det fysiska inslaget då. men eh, det blir också en risk för klubbar att Går man inte in och tittar mer på e-sporten så kanske man inte tappar de här nya fansen som man egentligen skulle kunna få in via att, att se mer på e-sport och kanske ta in dig i olika klubbsammanhang, få nya fans. Så det är, det, är, det är en stor fråga men jag tror mycket så här samhället, det är väl 2022 där. Mm.
1: Det kommer bli en, en spännande resa nu med tanke på hur, hur det har sett ut senaste året och åren här, se hur, hur det utvecklas mm. 2022. Verkligen. Men Fredrik, tack så jättemycket för att du var med. Och pratade med tack oss. Tack själva. Och grattis till giftermålet än en gång.
2: Ja. Tusen tack, tusen tack.
1: Och lycka till i, i framtiden. Då?
0: Tack så mycket, ska jag mitt bästa.
1: Alexander <laughs> har du någonting du vill avsluta med?
0: Jag kör det vanliga. Vi hoppas att ni som har tittat har fått ut någonting av vårt samtal här. Vi kommer tillbaka med ett Nerd Talks någon gång snart. Vi, vi har så mycket avsnitt inspelade just nu så vi, vi har lagt dem på hög. Men det kommer mer Talks Och vi kommer att vara bättre att annonserade på Facebook-sidan än vad vi har fått den senaste tiden. Men ha det bra så hörs vi snart igen.
1: Ja, ciao!
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är ord av Imaginary Stars Production. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook Fors Noah Studios, Twitter @studios -noir, Instagram Fors Studios och det skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om ni gillar våra inlägg på Facebook, Twitter och Instagram då det hjälper och motiverar oss i det vi gör. Vi har även en mail där ni kan nå oss. Forsnastudios at gmail.com. Även där studios skrivet som ett ord. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!